0: JustPod， 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《呼左呼右》，我是陈彦良。今天呢，我们请到一位大家非常熟悉的来自文化界的嘉宾徐子东老师，来和我们一起聊一聊咱们这个港来港去的系列啊，来聊聊香港文学和徐老师的这样的一个香港生活。先请徐子东老师来和各位打一个招呼吧。各位好。呃，我们有大量的听众过去都是这个《锵锵三人行》的观众啊，所以对徐老师也非常的熟悉。当然，我们知道，就是您过去除了作为这些文化访谈类、聊天类节目的嘉宾以外，其实您的主要的身份是一名学者，研究二十世纪的这个中国文学。尤其最近这些年，我们看到，无论是在专注作品上，还是在一些其他的多媒体的这样的一些节目内容里面，您其实关于张爱玲的。研究也非常多。那像张爱玲这么一个作家，他是把香港和上海这两座城市，其实某种程度上联系在了一起啊。他自己本人也有很多的一些描述，对吧？我记得他写过写香港的时候，对吧？无时无刻不在想到上海人，因为我是试着用上海人的观点来看香港。还有一个就是我印象很深刻的，就当年呃已经去世的上海作家程乃珊女士，她其实后期有一个长期写作的一个主题是沪港双城记。徐老师，您本人同样也是从上海来到香港的上海人，能谈一谈您的经历吗？您是什么时候来到香港，并且进入到香港的这个学校来担任教职的
1: ？我是79年开始读研究生， 8 2年毕业， 84年呢，我当时在华东师大呢，就叫破格升为一个副教授，当时是全国中文系最年轻的副教授吧。到有一次85年底。到深圳大学，当时深圳大学还刚刚新建，楼还盖到一半呢。开了一个会，是北京大学的岳代云教授主办的中国比较文学研究会的第一次会议。那么我被邀请到这个会议上做一个讲座，因为那个会议请的讲座的学者都是很多的国际大牌的，包括有 Jameson。就是提出后现代主义的这个专家哈，杜克大学的。那我是其实是只是想参加这个会议，所以在北京开会，我碰到岳老师，我就跟他说：“哎呀，我这没有钱，但是想参加这个会议。”他说：“那你就来讲一次。”所以我就在那里做了一个讲座，简单的说吧。那么这个做完讲座以后，香港大学就有学者给我写信说。希望能请我到香港大学做个演讲，那这手续各种各样办下来，已经到了87年的年初。当初请我去的，后来就是我岭南大学的校长陈坤耀。这个是我第一次到香港，那时候还没回归嘛，啊， 1 9 8 7年，嗯，那次只到香港一个月，然后过了几个月，那个时候有一个访问学者的计划，本来请的是。北京大学的周旭良教授吧，好像是。后来他的材料没及时来，所以他们就转过来请我。所以， 87年的秋天，我又来香港大学。我跟香港大学有点缘，那我现在还在香港大学教书。那个时候就做一个比较长期半年的访问学者。那之后呢，有刘凡教授在美国又请我到美国做访问学者。啊，就这样。后来在美国读博士，后来回香港教书，就这样。从那个时候开始，呃，我就很多时候就在香港工作了，教书。嗯，这些年中间我也兼任过北大的教授啊，人民大学的教授啊，华东师大我一直兼的，现在还是他们的紫江讲座教授。所以 part time 呢，我在内地的学校也一直有教书。但是 full time 呢，就一直在香港的大学里。嗯
0: ，是，就可以看得出来，您刚说到的这些经历里面有那种偶然性的因素啊。从您个人的角度上来说的话，我不知道啊，就是去到香港，您认为从某种程度上有改变您的这个从学术角度上来说，这些您的研究方向
1: ？当然有影响。最简单的影响就是文学批评，我原来在上海做的犹大夫研究啊，还有当代文学评论。文学研究在中国内地呢，尤其在八十年代，现在回过头来看，是一个非常了不起的一个时代，哈。但是从我们在中国内地的做文学研究呢，有点像在战场上做医生，因为有很多问题需要你来解答，就是说你有很多急迫性，有很多现实的问题要你来回答。当时八十年代面临的就是什么是文学啊，文学与政治的关系啊，文学与性的关系啊，文学什么叫寻根文学啊，什么是跟现代主义的关系啊，等等等。总而言之，你有很多迫切的社会问题在逼着你做出回答。那么一到香港呢，因为香港的这个学术界呢，那个时候到现在还是，但是尤其是那个时候，他。虽然跟中国内地地理距离很近，但是他在学术上的这套评审制度吧，比较跟英美学术界有关系。那因此呢，如果说在内地做文学评论像火线的医生的话，那么在香港做文学评论呢，就有点像医学院的老师在给学生示范怎么做手术。嗯，所以我讲的再通俗一点，就是说在内地你一篇文章。写的好不好，主要是看你有没有解决一个什么问题，有没有回答一个什么问题，就问题是最重要的。到今天为止还是，你有没有对一个什么问题提出了一个新的看法？但是在海外的做学术呢，它最重要的不是问题，最重要的是方法。我问题不重要，而我呢，要告诉你们，我用了一套什么方法。比方我现在用了一个微创的技术。大家看好了啊！同学们看好了，你看这个病本来是怎么医的啊？我现在用了这个技术，我得到了一个什么效果？我得出了一个什么结论？至于它的结论啊，有没有什么突破性，是不是解决什么问题不重要，重要的是我用什么方法。所以这个对我来说是在八十年代后期，使我当时一下子意识到中国的文学批评的局限和它的可贵的地方。嗯。局限就是说，我们不大讲方法，虽然提倡方法论，但其实目的很明确，要打破阶级斗争工具论。这个在中国，这个文学批评，包括一般的学术研究，都是有非常具体的目的性。而到了香港呢，你就会发现，这个西方学界它更多的强调方法。当然，他在背后他也有目的性，比如他强调女性主义、强调后殖民主义，都背后都有大的政治目的。但是他在做论文的时候，他不是在解决一个问题，他是在讲求一个方法。这个对我当时是一个很大的冲击吧。嗯
0: ，因为我自己去读过一些八十年代当时中国内地的这样的一些文艺作品，包括上海当时的一些作家。啊，包括像戴后英啊，就这批作家，就是我的感觉，好像是不是不光是文艺理论这一块，包括文学创作本身，其实八十年代的一个潮流也是在回应现实，或者说回应过去，从八十年代那个节点，对吧？过去二十年的这样的一个现实
1: 。对呀、啊，所以现在对八十年代感到骄傲的，或者是感到不满的，也都是这个原因。嗯，感到骄傲的就是八十年代的作家。我最近有一本书想说的，就是。他们曾经是思想解放的先锋，就是当时有很多社会问题，主流意识形态还没有跟上，了，文学作品已经探讨了。比方说文学跟性的关系啊，这王安忆啊、张贤亮啊，就已经写的非常的突破性了。比方说文学跟历史的关系，那个时候就有作品来重写历史了。随便举个例子，红高《红高粱》，《红高粱》就是解构抗日题材的。大家想想，《红高粱》里面打赢日本人的，既不是八路军，也不是国民党，而是一支土匪的队伍。嗯、你看，这跟一直到今天为止的“手撕鬼子”主旋律都是很不一样的。所以在80年代的文学创作也好，文学研究也好，他们都是冲破进取，面对问题，正视困难，啊，那缺点就是说，他们有时候不大讲究理论系统，有时候很难深入。有时候也有急功近利。是
0: ，听您刚介绍，就是您去到香港的那个节点，就是八十年代末九十年代初。其实香港的整个的文学批评这一块的学术发展和中国内地，对吧？过去可能建立起来的这一套文艺批评的教育体系中间是有非常明显的差异的。呃，我不知道啊，就是您去了之后感受到的，就是香港本地的这样的一个文学或者文艺批评的一个生态。具体的这些，他们的研究对象都是什么人？这个和当时的中国内地所关注的对象是不是有所不同
1: ？呃，有所不同。八十年代的作品，后来显得比较重要的这些作品，当时在香港注意的不多。比方说陈忠实啊、路遥啊、黄猛啊，甚至张先亮啊什么，在香港没有受到太大的注意。香港的学术界当时主要关心的是。两类作家，一类作家是很肤浅的，他们都是受传媒的制约，关心的就是戴后英啊、白华啊，就是说你大陆内地批判谁，他们就关心谁，这个书就特别畅销。但另外一路呢，他们是比较关心的现代主义的一派作家，这个残雪那个时候就来开会，我还陪他去买东西。那个残雪1985年刚刚出名嘛，他们已经请他来了。那另外阿城。韩少功、王安忆也女权主义的写作也请他来跟李昂对谈，就是简单的说，就是香港的学术界对内地的文学，一方面是受传媒的影响，关心比较政治化的作家；另外一方面，他们关心现代主义的一些创作。啊
0: 、哦，哎，那比如说当时的像香港。本土的这些作家呢？因为我过去也做过文化记者，我的感受很强烈的就是，在香港的这一批香港本土作家，比如说像刘以畅，啊、呃，像最近去世的像西西，似乎在中国内地的读者这儿看起来都属于一个就是互相还是比较有隔膜，属于小众作家。我不知道您在90年代去到香港的时候，当时香港文坛对于自己这个香港本地的这群作家，已经掀起了这种文艺角度的研究吗？
1: 在香港呢，这批作家呢始终是小众，到现在为止也是啊。因为香港的文学呢，要讲起来就话很长了。简单的说，它的主流是鸳鸯蝴蝶派，是娱乐性的大众文学。那因此，你刚才提到的这些作家呢，在香港，过去是，现在是，将来可能也是，是非常边缘化的。哦，即使他们在香港也是小众的作家群体，对他，尤其是在香港本地更加边缘化。你问内地的学者、作家，也许还知道，为什么知道？因为刘以昌编《香港文学》，这个是内地资金资助的，他是香港唯一的长期办的文学杂志。那么，刘以昌这个杂志，他有个使命，他也要发内地的作家，也要发东南亚的作家。所以刘以昌跟很多的中国内地的作家都有来往，差不多有十年吧。我就是编香港两年一本的短篇小说选，那我去找过他。那刘以昌跟我讲上海话，非常亲切。西西呢，其实是非常有眼光的，他编了好几本大陆作家的作品选，所以像莫言的作品，像阿城的作品，他很早就介绍了。但是他也是。作家之间的一个来往，比方他请我和王安忆他们吃饭，他主要就是请王安忆。但是他们在香港是没什么人知道的。香港人比较熟悉的作家是金庸啊、李碧华啊、张小娴啊等等。嗯，散文家呢，香港的好的散文家呢，大家都知道，但小说家很多人都不大知道
0: 哦，原来如此。就是我的理解，可能是因为散文它更适合通过豆腐块的这种文章的模式登在报刊上。小说在香港几十年来很
1: 长一段时间也是通过报纸连载的。嗯，这个不要说通俗的金庸的《鹿鼎记》等等，就是西西的《我城》当初也是在报纸上连载的。哦、嗯，这个到跟传播媒体关系不是很大，只是。因为香港大部分的民众，他这个就是文学就是娱乐，那纯文学呢就故意反其道行之，写的你看不懂，而且呢，他以香港他们也不以看不懂为耻，无所谓哈，我看不懂，就像现在抖音一样，你发一批我的作家朋友照片，下面的网友就是说我一个都不认识，呵呵所以这个不重要
0: 。哎，那我们可以来聊聊张爱玲、啊就是您对张爱玲产生研究的兴趣是从什么时候开始的？这是您到香港以后的事情吗
1: ？是我到美国以后的事情。我到美国第一年在芝加哥大学做访问学者，后来呢就到 UCLA 读一个博士。那在那个第一年，我们在 UCLA 呢就办了一个 seminar， 那么这个讨论会的主持的是刘凡，啊。参加这个讨论会的同学，现在数出来都是。很重要的学者，紫苏美啊，王辉啊，黄兴春呐、啊，嗯，上海的陈建华跟戴锦华一起写书的那个孟月等等。事后我们才知道，就在我们开这个 Seminar 的时候，张爱玲就住在大学附近
0: 。哦，
1: 他是与世隔绝，我们也不知道他在那里。具体讲是91年，张爱玲还活着呢。我们在那里重新从文学史的角度，从女性主义的角度。系统的读张爱玲的作品，那我当时写一个论文，叫《张爱玲与上海小市民社会》，就是从张爱玲的角度讨论上海的市民社会怎么样在主流历史叙述当中会被弱化，啊，其实是很重要的这么一个市民社会，所以从那
0: 个以后，我就对张爱玲就一直比较持续的有观察，嗯。诶，那您在您的记忆里面，就是比如说，因为您过去其实，在整个八十年代大部分时间，其实都在呃上海，无论是学业也好，还是从事研究也好，在八十年代上海的这个改革开放以后的这一批文学讨论当中，当时有讨论到障碍里吗？没有，完
1: 全没有。对，八十年代的热点先是伤痕文学，然后是寻根文学，然后是现代派实验，所以呃。当时关于鲁迅有一些讨论，但是张爱玲很少。张爱玲在学术界被人注意，是因为夏志清的一本书，就是《现代小说史》。那么他的书里边对张爱玲、钱钟书、沈从文评价很高。那么这个沈从文的评价是大家马上接受，因为他本来就很有名。钱钟书呢，说实在话，至今还是很多人是有保留的。就凭这一本书算大家。那么张爱玲呢？学术界有人注意，但是对文学界的影响不多。我记得我从美国回到香港， 9 3年，我中间回了一次上海。我回了上海，我就找我的一批作协的朋友聚会。当时我记得来的有陈春啦，叫王安忆啦。那时我第一次听王安忆讲张爱玲，我跟他讲起的时候，王安忆还很准，他说了。张爱玲的手法是以实写虚，这就说明他开始已经那个时候注意到张爱玲的文学影响，但那是九三年
0: 。嗯，现在我们会看到有经典的叙事嘛，就是您刚提到的夏志清六十年代他用英文出版的那个《中国现代小说史》，把张爱玲以及像钱钟书这一批作家，甚至他当时应该还包括像张天翼。等于是重新从中国的文学史的这个纸堆里面啊拿了出来，但是其实，在您所经历的这个历史上，其实一直到九十年代中叶以前的话，整个中国内地讨论张爱玲的风气还没有那么多
1: 。张爱玲在内地开始受到广泛注意，是她去世以后。嗯，九五年，她没去世之前，他始终没有被很多人看。那在内地哈，但是话说回来，在海外。张爱玲早就成为一个权威了，哦、祖师奶奶，就是当我们在洛杉矶开讨论会的时候，我非常惊讶的，就是李欧凡他们已经是一直把张爱玲作为一个经典作品，就像我们读鲁迅这样，他们在讨论
0: 了。嗯，因为前面提到啊，就是张爱玲其实和香港的缘分也非常深嘛，然后这一点她的某些经历。您后来研究张爱玲，能向咱们的听众介绍一下吗？就是张爱玲和香港的缘分是怎么来的？她是如何和香港结缘？香港在张爱玲的整个的这些写作生涯当中，它是一个什么样的一个位置？
1: 就是张爱玲考了伦敦大学的奖学金，但是因为二战，她过不去，所以呢，她就在香港大学读了两三年。她在香港读的是英文系。他眼看了日本军队占领香港，这个就是清、啊《倾城之恋》啊这些的背景。对，关于张爱玲的香港生活对她创作的影响，我的这个师妹啊，黄兴春，现在是港大比较文学系的系主任。黄兴春最近有本书叫《缘起香港》，他又做了一些资料的考证，至少是开始重视。这个香港生活对张爱玲早期创作的影响，因为我们以前只觉得张爱玲只是把个香港作为一个题材，异国情调，讲的都是上海故事，但是实际上，按照一些学者的看法，张爱玲是在香港形成了她的所谓世界主义的观点，所以她看战争，包括看中国。跟一般的主流的所谓爱国主义的作家是有一些不同的，这当然这个问题学术界还可以继续研究。我的看法也不是很深入，值得参考的一个点是夏之清说过：，凡留日的作家后来都比较激进，啊，鲁迅啊，周作人，嗯，包括创造社跟不谈了，郁达夫啊等等。凡留英美的作家是比较温和保守的。他们不主张革命，主张改良。胡适啦、梁实秋啦、林语堂啦、徐志摩啦，文艺多等等。那么刘香港呢？<笑>这个问题就我们可以值得思考一下。就是说，他在写文章之前，他二十岁、二十一岁这些经历，对他二十三岁写小说到底产生了个什么样的影响？而且这个影响是终生的，一直影响到他晚年的小团圆。他孜孜不倦的写香港，嗯，所以，所以我们甚至有可能可以说，要不是在香港待了这几年，他早期的小说就不是这个样子了。你看他早期的小说，《倾城之恋》《第一炉香》跟《金锁记》跟《红玫瑰白玫瑰》就很不一样。嗯，写上海的小说都是比较批判性的，都是比较礼教吃人的，但是写香港的小说就是有点做梦的，呵呵有点。颓废哈、啊，这个白日梦啊等等，所以是很不一样。嗯，第二段张爱玲跟香港的关系是到了五二年，就是说张爱玲在四十年代横走红，但四五年胡兰成嘿，跟分开了，他的创作就陷入一个低潮。他做了多种尝试，写了《半生缘》这样比较通俗的作品，写了《小艾》这样比较靠左派的作品，但总之他都不顺利。所以在五十年代初，他又重新第二次到了香港，又到港大读书，但港大那个时候其实不收他。他帮美心处翻译英文的小说，他英文很好。待了没有多久，他就以难民身份申请去了美国了。这是他第二次到香港。后来他还来过一次，帮香港一个电影公司写《红楼梦》的剧本，这个剧本现在找不到了。但总之，他就这么三次。简单的概括是。张爱玲在香港从来不写香港，第一次是还没写作，第二次是只做翻译，写了两个小说是关于中国内地革命的，嗯，哎、啊，然后第三次是根本没写作品。但是他离开香港以后，无论在美国还是在上海，他就孜孜不倦的写香港，写不完的香港，呵呵写了几十年，嗯，所以你说张爱玲跟香港到底是个什么关系呢？呵，<笑>这就大家自己理解。嗯
0: ，是，好像作家们往往是这样，就是离开了一个有过生活经历的城市之后，会不断的再去描述他他在那个地方的时候，往往他却无法能动笔啊。这好像很多作家都有这样的一个情况啊
1: 。京派代表作家是老舍，嗯，可是《骆驼祥子》是他在山东写的，《边城》是湖南这个最有名的。写的时候，沈从文住在北京、嗯。对，<笑>所以作家一往情深的时候，常常是他离开了回头
0: 看的时候。是的，哎，关于五五年张爱玲离开香港，她去到美国，这个中间发生的事情，因为我过去理解的比较少，我不知道徐老师您对这个有没有研究？他为什么不能像很多人那样就一直待在香港，对吧？融入这个城市？其实我们看到，当时无论是电影界还是。文艺界有大量的来自中国内地当时的这些新移民，其实最后就留在了香港。为什么张爱玲没有做出这样的选择？这里有很多原因，当然最明显的
1: 原因是张爱玲没想待在香港，他就想去美国，因为他英文很好，他喜欢林语堂，他以为自己可以成为一个像林语堂这样在英文出版当中获得成功的作家。那这是一个原因。嗯，另外还有一个原因就是。张爱玲虽然到晚年书都给皇冠出，很多人误以为她是一个通俗文学作家，其实张爱玲是一个非常洁癖的，她对通俗文学是不感冒的，她不拒绝你把她装扮成花花绿绿，她不 care， 但是她其实不能像呃什么徐徐啊或者很多啊金庸啊很多人在香港如鱼得水，不行，他在香港这个。娱乐文化为主的这么一个环境里，是他不喜欢的，格格不入的。第三，他到了香港，出于生计，接受了援助，写了一些政治上的小说
0: 。
1: 嗯，按王德威的说法，这个叫客串；按我的说法，这叫出轨。出轨就是张爱玲自己创作一生有个轨道，那两部作品是一个出轨，而张爱玲自己不喜欢出轨。也不喜欢客串啊，这就是他离开香港的也是一个重要的原因，所以他在写那些作品。你看他一到美国以后，他就不写了，他再不写政治题材了，宏大叙事这个东西他客串的太辛苦，所以他必须写回他自己的这些呵呵小啾啾，这些个人的这些。另外还有一个就是他发现他如果在香港，香港是一个左右的战场。香港真是忽左忽右，呵呵真是忽左忽右。<笑><是>他香港你必定要站位，你说他会站在《大公报》《文汇报》的角度去写吗？很难。嗯，他也不愿意帮美心处一直写东西，所以他就去美国。所以我觉得这三个原因，只是张爱玲虽然在香港有恩于他，情系香港，梦回香港，但是他不会一直待在香港
0: 。嗯，是。哎，我觉得您总结的这三点确实就非常有说服力啊，尤其是第三个，就是香港作为一个在50年代以后，对吧？他长期是一个舆论战场，尤其对于张爱玲这样的一个人，他已经在40年代中叶，对吧？在抗战结束的时候，他已经面临过那么大的那些舆论上的风暴了。其实从个人角度，他何苦再去转入到对吧下一场这样的政治站位当中去？所以我觉得从这个角度也确实很能解释他为什么就从我们的视角算是一走了之吧。而且
1: 。还有他文学观的一个选择，就是他觉得他就是写他自己，写小事情，不写宏大叙事，这个就是他的一个很主动的一个选择
0: 。这也是他很特别的地方，就是我觉得张爱玲在中国二十世纪的这个小说史上，尤其在那样的一个年代，他是这样的一个出色的作家，包括他这种对文学的态度。所以为什么他的作品到今天来说的话，和很多当代人。在阅读上，它其实不会产生那种时代的隔阂。那我想，同时代有非常多的作家，其实今天看他们的作品的话，都会产生其实我们很难进入那样的一个文学世界的这样的一个感受啊。但对于张爱玲来说，这种阻力好像就很小
1: 。那也是因为中国在变化，中国的大的意识形态背景，从四五十年代的宏大叙事写革命，到了八九十年代以后，其实是转向日常生活。我们整个中国人的生活，都是现在是老百姓追求生幸福生活的愿望，就是我们的奋斗目标吗？啊，这个是很不一样，这跟以前是继续革命的主调不一样。所以为什么有人说张爱玲这个老不过时、啊，老要拍电影啊，老在那里？为什么她这个小资情调？原因就是他不是有意的追求。他无意当中正好契合了这种就生活的基本的这个民众的这个趣味
0: 。嗯，我看到您在前几年的采访里面曾经提到过啊，就是张爱玲，您刚介绍的香港这座城市，对于她的作为一个作家的职业生涯，对吧？其实，呃，可能对她来说并没有产生那么正向的一个反馈啊。他也没有长期的待在香港，但其实张爱玲她对于港台对这批许多的女作家是产生了深厚影响的，这方面您能介绍一下吗
1: ？就是因为他给这些作家产生的影响，就是他们不写宏大叙事，他们关心日常生活，所以尤其是香港、台湾的这些女作家，包括后来王安忆啊那些内地的作家也是。嗯，我曾经问过这个呃朱天心啊。他说：“为什么喜欢王安忆、啊？”他说：“就是大陆的作家大部分都是三国范儿、水浒范儿。”哎，他说：“这个王安忆有红楼范儿。”那啥叫红楼范儿？就是世情男女嘛，就是《清明上河图》那种，而不是将军打仗、鹿死谁手，或者是官逼民反等等的。那个是主流，没错，那个是主流。<笑>那有有关中作家在做主流，但是相对来说。你做像王安忆她这直始终是一个边缘。那么，在台湾作家，在香港作家，他们觉得这个很重要。这个其实就是老百姓的生活的核心。如果我们知道张爱玲的传奇再版的时候，最后一篇散文放了，名字叫《中国的日夜》，那个《中国的日夜》写什么？那宏大叙事了吧？中国的日夜直接讲中国故事了吧？讲很多人穿着破衣服到菜场里买菜啊，身上一块一块补丁，它就是中国的日夜。这话啥意思？这话就是只有人民才是创造历史的真正动力，而且他讲的人民还就是小市民，还不是无产阶级。所以他对海外作家的影响，当然有些是呃趣味上的。技巧上的，因为他不拒绝通俗，他又有现代主义的追求，还有很重要的，他不完全无视欧化腔，他用的是一些晚清的这种趣味笔法。按今天的说法，他还比较多的保留了民族传统。你把张爱玲的作品跟四五十年代的延安的主流作家比，延安作家反而是有很多欧化的。你像这个《太阳照在上干河上》啊，等等。但是他是天然，就是比较中国民族趣味的，的纠正五四欧化的倾向，嗯，这些都是台湾、香港的一些严肃作家喜欢他的原因。但是张爱玲的幅度又很宽，通俗作家也喜欢张爱玲。今天在网上还有很多人编了很多爱情语录，跟张爱玲一点关系都没有，全放在他的身上。啊，你的男人们怎么样？女人们怎么样？那个都是误解，那也没关系。张爱玲大概看到的也无所谓。是
0: ，就是张爱玲，虽然您刚提到她其实对于这种通俗文学她是不拒绝，但其实自己也并不把自己定位为这样的一个作家。但是她其实对非常多的这些通俗文学作家，尤其是港台的那批爱情小说作家，很多是女性作家，对吧？有深厚的影响，叶舒呀、黄碧云、李碧华，您也编纂过那个《香港短篇小说选》啊，其实也选过这些。作家的作品，就是我不知道，在您看来，这批或多或少受到过张爱玲影响的香港的女性作家，他们的这种都市小说的描述或者关注的重点，和张爱玲有什么很显著的差异吗？艺术呢《艺
1: 书》呢是比较通俗一点，它你可以勉强说有点女性主义的，女人要自强啊，跟男人在爱情当中搏斗。黄碧云是一个非常严肃的作家。非常政治化，他这甚至太政治化。嗯、<哼>李碧华是一个适应性很强，他的作品又通俗，又可以在大学里被人当论文研究，很多写他的论文。所以李碧华是啊最特别的，但他们都每个人有自己的特点，你都是有一部分受张爱玲的影响，都但是都不全部，没有一个人承认的。我比如说。<笑>张爱玲的人文素质这么差，我比她好。这个王安忆说，张爱玲的小说我是学托尔斯泰的。哈哈哈。王安忆都觉得，<笑>啊，所以没有人承认受她的影响的。我们那时候在香港开一个会，主办的那个刘少明教授，最初就想了一个题目叫“影响的焦虑”。他说：“为什么这些人受了影响这么焦虑？”我说：“你别这么说影响，你说影响人家就不来了。”后来我们就定了一个题目叫。<笑>张爱玲与我下面分六个小点，省略号那就可以了，因为我不代表我受他影响，对不对？说明我要批判他也可能嘛，嗯、对不对？<笑>所以这个也是一个很特别的文学史现象。一般来说，如果说你像老舍，说你像沈从文，那个作家都很开心；只有张爱玲，你说你像张爱玲，呃、很多人这个还不满意呢。哎，那您觉得这个原因是什么呢？这原因是张爱玲比较复杂，她不像一般的作家那么可以容易轻易的定位。刚才讲的，她既有啊、呃、严肃追求的这一面，她又有重视小市民趣味的这一面。那所以、嗯、没有太多的作家，呃，当然也有台湾的朱天文、朱天心，那他们就很欣赏。嗯，他们不仅喜欢张爱玲，还喜欢乌兰城
0: 呢。哈哈哈，是。他俩应该跟胡兰成是都是有过直接的接触。对，对他爸爸
1: 跟胡兰成有来往。嗯
0: ，啊，刚刚聊了这么多张爱玲啊，就是其实香港还和您经常研究的另一位女作家有渊源，萧红，她也曾经是一位港漂，而且到了香港之后，其实非常高产。就我一直是觉得，好像萧红的这一段的这个香港经验，在大众视角似乎人们了解的并不多啊，尤其是。他其实去香港的时候，离自己去世已经很接近了。在香港的萧红，他当时过的是一种什么样的生活？他在香港的经历跟张爱玲有没有一些可比的之处呢
1: ？那相比之下，萧红就更加不幸啊。萧红是她本来应该跟萧军一起到延安的，快到延安的时候，她跟了端木蕻良走掉了。那这个有些是私人感情的原因，说萧军要打她了，等等的。当然，他其实已经怀着萧军的小孩了。那之后，端木带他到了香港，但是好像他们的感情也不太好。后来，所以他还有骆冰基嘛，他又有一个新的男朋友，年纪比较轻的。这萧红年纪也不大，萧红去世也就三十出头，非常年轻。嗯，她跟张爱玲当然不同，张爱玲是第一次去世就是个学生。第二次去也是失去身份，没有一个作家的身份带着。萧红在香港，他要参加很多活动，纪念鲁迅，写文章。因为他当时算南来作家，这南来作家其实从茅盾、郭沫若他们开始，都是有组织的，都是受到地下组织支持的。后来他们也可以整批的大家保护好，可以回去。所以他在香港，他只要条件一允许。他就能写长篇小说，你想这个就很厉害。他最后的那个《呼兰河传》是吧？一大部分都在香港写的。对，但他比较不幸，就是一直生病，感情生活不幸，自己生病不幸，正好又碰到日本兵的打来，把他那个医院又把他全部赶走，要不然到了另外一家医院。这个偶然的因素是非常大的。嗯，萧红要是不来香港的话，他也就是去前延安的话，可能是另外一条道路。是的
0: ，而且最终萧红埋骨的地方应该是香港的那个浅水湾
1: 。他分了好几处，他遗嘱里说是撒在浅水湾的海滩，但是后来有一部分骨灰是运回广州的，好像是端木还是洛冰基把它带回去，在那里有个墓。嗯，呃，浅水湾现在还有一个雕塑，不过人谁也看不出这跟萧红有关了，就是有一个红的一个现代派的一个雕塑，据说是为了纪念他的。哦。那这个张爱玲也做了一个雕塑，就搞了两个椅子，旁边堆了书。我去了两次，都是非用坐在那边。<笑>礼拜天，谁也不知道这跟张爱玲有关系。嗯
0: ，都在浅水湾。对，都在浅水湾。哎，其实我很好奇啊，就是香港它的这个城市跟作家相关的这些足迹，您在香港待了这么多年，您这方面有觉得哪些给你印象比较深刻的吗？
1: 我不大重视这些东西，嗯，所以即使上海有很多作家故居啊，故居，呃，我都没怎么好好的去看过，所以在香港也很少专门去拜访，有一些活动的，有一个教授叫小斯卢伟銮教授，他就专门带他的研究生去开展那种叫文学之旅，就是去找那些作家的踪迹，嗯，但大部分是不太容易找到的。张爱玲比较明显的就是浅水湾，浅水湾这个地方呢，很罕见的保留了当时的那个餐厅的旧貌。他盖了一个新的大楼，但是把那个餐厅的旧貌保留在那里。你现在还可以去吃西餐，很贵呵呵，但是那个装修什么东西全是旧上海的风格。港大我也跟他们说过，你们港大里边有很多外国人的铜像，搞搞不清楚，所以你们可以给。张爱玲也搞一个，他们也没人听我的。不要说他了，那个金庸，我们也没有看到什么纪念的地方。当然，金庸也不需要你们给他立雕像，在每个人心中都有他的啊影响，对吧？这个香港地皮太贵，本来说是西九这里要种一个文学馆，最后也是不成功。现在文学馆好像要盖到湾仔那边去。那按原计划呢？这里应该是一个音乐厅、一个歌剧院、一个美术馆之类，就这一排全部是不超过这么高的，都是非常漂亮的艺术建筑。但是问题呢，他西九的这个政府拨款呢，几百个亿也用完了，用完了。现在主管的唐英年呢，他就提出来一个新方案，他就说我们这里重新签一份约， 70% 呢还是盖你这些音乐厅什么什么，但是留出来百分之二十几呢？给我们盖住宅，听上去很吸引，但是你知道，恰恰就是这个百分之二三十的商业住宅，就打破规矩了。因为一盖商业哪能盖那么低嘛？一盖商业又像旁边那样的高楼盖上去了。你看这个考验又来了，就是说你要保持这一块是文化区，因为香港没有这么一块全部都是文化的机构的区，从故宫博物馆到这个西九馆，这一排的沿江的，如果都是低建筑的话，你这里都招标。你这一排可以建成很漂亮的建筑，啊，随便你圆啊、方啊、三角啊，对不对？你一,一盖商业楼呢，就是差不多，就最多能盖到像隔壁凯旋门这样，这已经算很很了不起了。所以这个我就看他们怎么起了。今后的不知道三年五
0: 年。哦，我印象深刻的是，您前几个月，应该是八月份的时候，当时您应该是发过微博，比较过这个上海书展和香港书展的参与人数。好像上海书展是只有三十万人参与，香港书展是超过八十万人参与，这个是不是感觉跟过去一直讨论的所谓的这种香港的文化沙漠的这种嘲讽，其实中间出入还蛮大的？你觉得今天香港人算是比较喜欢读书吗
1: ？呃，不能这样说，这这个有很多具体情况。首先，第一个，香港的书展呢，不完全是一个展览书和卖书的一个场所。他的书展不是由文化机构办的，他主办单位叫贸发局，就贸易发展局。那个香港是个商业城市，所以贸易发展局是一个非常重要的政府机构。由于他们主办，占的地方又好，所以每年呢，他把这个书展变成了一个香港市民都会来去看一下的一个嘉年华。你从好的角度来讲，它就是能够吸引比较多人。八十万、一百万，因为香港一共只有七百万人，七百万人来了八十万，差不多每家都有一个人去啦，对不对？那这个是非常惊奇的。但你要从负面来讲，大富人去的还是爸爸妈妈带小孩买儿童书的、买游戏机的，
0: 嗯
1: ，买书的并不一定就真的那么多。当然，他有些系列讲座，我最近两年有参与这种学术讲座，都有几百人。但是上海呢，它根本就没那么重视一个书展，上海根本就不对外卖票，要上网去订，上海不想要很多人，上海要要让很多人太容易了，上海两千万人呢、啊，那搞个两百万人也完很,很容易。为什么上海三十万人呢？我听说哈，他不希望太多的人，因为有新冠，新冠以后对于人群聚集有很多问题。所以我觉得，上海并不努力想成为很多人要去，而且看书的人也不一定要去书展。嗯，我只是看到这个数字觉得有点好笑，做一个对比，而并不是说香港人现在读书气氛就比上海一定好到哪里。这个香港书展办的比上海书展成功 ，no problem。但
0: 是是否香港人读书？风气超过上海不一定是的。哎，我之前看到您应该是今年还写了一篇小文章，在讨论一个很有意思的话题，就是为什么香港电影可以拍得比原著更好啊？就我不知道，就是您作为文学评论者，然后又是文学研究这方面的教授，就是这句话是不是隐含了一种，就是您觉得香港的电影工业其实比它的这个呃文学产业？中间的这种对比的关系啊，您是属于香港电影的影迷吗
1: ？谈不上，我香港电影看的很少。等到我去看了，基本上这个电影很有名了，因此呢，看到的都不错。呵呵我看到的都是人家给我推荐的。最近看的一个什么《毒蛇大壮》，啊，我觉得也还可以啊，讲律师啊什么东西。是《无间道》我看过了，但整体你说的对，香港的电影工业比它的文学是要更发达。即便到今天，香港电影人才都到大陆去捞钱了，但是你要去排排，香港有多少好的导演、演员？嗯，这个以一个七百万人的人口来讲，这这是无可想象的。香港随便一数，你就可以数出十几个有名的导演，而你在大陆你要数几百个，哪有那么容易，对吧？演员也是，一线的演员，香港也占了很大。所以香港的电影工业是相对文学来说，它是比较成功的。当然现在也是陷入困境，这个观众票房在减少，所以他们也到往内地发展。嗯，至于是不是电影拍的比小说原著好，这个很难总结的。但是我看到有几部电影明显的比小说要好，那么的确都是香港电影哎，这个。我想到的是《霸王别姬》，我想到的是色《射箭》，啊，我我不知道《射箭》算不算香港电影哈、啊。我想到的是这个《胭脂扣》啊，那那那这几部都是电影好过小说。对
0: ，《胭脂扣》和《霸王别姬》都是李碧华的原著作品，但是经过电影改
1: 编以后，都超过了他原来的小说，尤其是《霸王别姬》，不多的。那内地有很多改编名著的职业啦、鲁迅呢、啊，你说有多少是超过原作的？这是很少的
0: 。您刚提到《色戒》啊，就这一点，我真的是非常同意。就是我自己的感觉，就是似乎还原整个孤岛时期、封锁时期上海的这种城市氛围的影视作品里面气氛的还原是特别出色的。这个其实反而超过了很多可能是真正的那种谍战剧
1: 。对它最重要的还不是。复原这个东西，它最重要的是，它对于这个青年人参加革命这么一个悲壮的革命这个一个历史行为，他做了解构，讲出了他的悲剧性，就是他开始是演出，是一个入戏太深，入戏太深，然后最后他为了报复这个那个革命，这个占他便宜、破他身的这个又失败的爱情。所以才跟一个反派，所以这里边有一个非常复杂的人性的解读。写革命题材的，第一，你在题材上写的逼真已经很难了，陌生化，对不对？创新。第二，你还能够在里边有真实的复杂的人性。我们知道，我们现在写革命历史的故事，公式你你在那里，它可以写出一个很复杂的人性。甚至连个反派都有复杂的人性，那这是他第二个好。第三个，他在整个故事还解构了这个重复了无数遍的这么一个革命故事，写出了他的悲壮，也写出了他的悲剧。所以这个是为什么这个电影好。
0: 嗯
1: ，至少不输给张爱玲的原作。当然，张迷还是喜欢张爱玲，但没话讲，他们觉得张爱玲是冷峻。李安，你太暖和了。呵呵
0: 呵，对，是的。您近期出了那个新书啊，就重读二十世纪的中国小说，里面其实提到了这个中文小说的城市书写。当然，里面我们知道的二十世纪的这个中国的城市书写，一定绕不开的是上海，像三十年代的像穆时英，对吧？包包括像茅盾、刘呐欧这样的作家，包括像张爱玲。那我不知道，就是关于香港的城市写作。您能给我们的听众介绍一下吗？就是香港的城市写作,作，它会有哪些主要的维度？有哪些非常重要的作家？您是推荐我们的听众可以去接触的
1: ？香港的它跟上海的城市书写不一样，上海的这个文学，因为它这个整个出版环境啊是以土地乡土为基设的，嗯，所以你会觉得它很突出，你会强调它是城市书写，比方说王安忆的《长恨歌》。90年代评了十部最佳作品，只有一部是写城市的，当然你也可以说一部半，废都也算半部。对，西安。当然，现在最近若干年最出色的，我们会说繁《繁花》。嗯，是。但是这个他们之所以突出，是因为大部分的作品是写乡土的，啊，是写农村的。这个是中国文学的长处、优点，但是也是一个基本情况。那香港情况不一样，香港它没有这个乡土的文学这个背景。香港文学的一个主题叫本土性，而这个本土不是传统意义的乡土，这个本土就是香港自己特有的一些文化规范。所以描写香港自己城市的一个特点，这个是几十年来香港作家孜孜不倦的在做努力的。最早呢，呃，有一个作家叫三苏。一二三的三，书是苏联的书，这个三书的小说呢，非常值得重视。他当时就是报纸上连载，写的是一个做生意的人，每天的生活，这个生活都很琐碎，请吃饭，骗来骗去，做生意成功不成功，就是一个沾沾自喜又很可怜又很可悲，呃，又很可笑这么一个小市民形象。但是他非常逼真。今天你还可以看到香港人在中环谋生做 agent， 你知道香港最发达的职业就是经济、房产经济啊，这个保险经济啊，这个西装裤挺在中环大热天还这样，就是经济。那这个小说叫《经济拉日记》，对香港本土城市的书写啊是非常，对，我就随便举一个例子，我你就。可以理解他写的好在哪里。他说：“这个经纪人早上出来，在报摊里买了一张英文报纸，夹在这个手臂下面，再买一张中文报纸，坐下来细细的看。”<笑>他没有再多的解释了。你看这个多么活灵活现，对不对啊？这个英文报纸是干什么的？做样子的，看东西还是看中文报纸？这样的细节，它很像这个。《官场现形记》，二十年目睹怪现状，就晚清租界小说，这是五十年代的
0: 。当然
1: ，他们还有他们很出名的苏相成、鲤鱼门的雾啦。他苏相成写了很多作品，本土版。你说写城市的写的多的，当然有刘以昌，酒图。但刘以昌始终是带着一个外来人、一个知识分子的角度去描写这个城市的。所以刘以昌的主人公。他有点像约大夫小说里的淋雨者、多于人，就是他看这个社会总是不满的啊。这个社会上大家在争夺钱，他看不起啊，女人们很可怜等等等等等等。真正成为香港城市书写起关键作用的是西西的《我城》啊，西西的《我城》这样的作品，大陆到现在还没有出现。这种小市民、小老百姓，而且是劳动者的角度，对于生活充满朝气。我成，你看我的城市，有很多人断章取义引用他其中的一段话，就是我没有护照，我没有国啊，我只有城啊，天佑我城。所以有有很多人把这段话单独的摘出来，那看上去就有点本土性走到极端，但是不是？其实他在这段话之前，这个作家写的清清楚楚。他说：“我们是四星王的小孩吗？我们是呃罗马大帝的小孩，啊，还是我们是汉武帝的后代？当然，我们是汉武帝的后代。所以他其实写的非常清楚，香港的认同感，中华民族的后代。所以这个也是文学批评的一个问题。有些人就是摘出一个对我有用的例子拿出来。”证明我曾宣扬这个香港性，其实不是，他写的就是中国人在香港。那个时候，香港就是没有国的身份嘛，对不对？他写的时候是1975年嘛，我算了一算， 1975年是什么时候？ 7 5年就是张爱玲在美国写《小团圆》的时候，就是余秋雨在文革后期《学习与批判》写《走出彼得堡》的时候。<笑>这么一个时候，他写出《我城》，了不起啊！那《我城》以后，这一类的文学就变成香港文学的主流。比较多的例子有野诗》的《剪纸》啦，有董启章的城市的历史啦，有黄碧云的《温柔与爆裂》啦，等等等等。这些作品成为香港的一个严肃文学的一个主流，也成为香港很独特的一种城市书写。嗯。
0: 好，那非常感谢徐子东老师啊，今天从这个文学史、文学批评以及个人经历的视角，跟我们分享了这么多关于香港，对吧？关于这座城市这个文化历史的这些故事，呃，以及徐老师自己的一些体会。那我们这一期节目就到这儿，感谢徐老师的时间，也感谢各位的收听，谢谢
1: 大家，拜拜。